0: Всем привет! С вами подкаст HR -ы. от людей и про людей. Сегодня с нами на связи приглашенный гость, а также... Наши старички подкаста Вика, Лиза и Катя. Собственно, наш приглашенный гость — это Юля. Юля, попрошу тебя представиться, рассказать, чем ты занимаешься, прежде чем мы начнем нашу ключевую агенду и расскажем, про что будет этот выпуск.
1: Всем привет. Меня зовут Юля. Сейчас я работаю продукт-директором над одним из новых проектов Playrix. Но мой основной опыт — это работа в качестве CTO в компании Dev2Dev. Это аналитика для геймдева — и в качестве менеджера, потом девелопинг-директора uh, в компании Game Insight, где мы делали одну из самых крупных игр этой компании, бессмертных тройбов, наверное, их так можно называть, с одной из самых крутых команд в моей жизни. Вот, это если очень коротко обо мне. Добро пожаловать в наш подкаст.
0: Сегодня мы позвали Юлю неспроста. Как вы видите, у Юли огромный классный управленческий опыт, опыт работы в разных командах, в разных компаниях, достаточно известных на рынке, не побоюсь этого слова. И сегодня мы хотим поговорить с вами на несколько важных тем. Это про то, как такие крутаны, как Юля, относятся к управлению командами и что важно в управлении командами. Это будет наш такой первый слот в разговоре. Второй слот про то, а как он бордит людей в команду, чтобы они классно понимали, над каким продуктом они работают и что для этого необходимо. Ну и кроме того, в завершении мы очень хотим попросить Юлю поделиться какими-то советами для молодых руководителей, для начинающих руководителей и верим, что это поможет вам в построении вашей карьеры. Ну что, погнали! Хочется ненадолго остановиться и расспросить Юлю про ее карьерный тракт более подробно. Юля представилась достаточно скромно, назвав там, свои ключевые переходы. Расскажи про свои метаморфозы карьеры. Как ты перешла в роль CTO, как потом перешла в роль такого delivery хода delivery директора, с какими этапами и сложностями тебе предстояло столкнуться на этом пути? Так,
1: ну если начинать сначала, то по образованию программист, и до DevToDev, -Dev, в общем-то, работала отчасти по профессии, очень близко к IT, но мне всегда очень хотелось найти интересный для меня проект. Тогда это была не самая популярная стратегия поиска работы, особенно среди моих, скажем так, однокурсников. Обычно просто искали работу программисты и все, и погнали. А мне хотелось какой-то классный проект, в который я реально впишусь. И так получилось, что у меня уже был к тому моменту небольшой опыт менеджмента, поэтому я пришла в Dev2Dev Dev на позицию, на самом деле, project менеджера. Это стартап, а так как это стартап, то ты занимаешься всем подряд, то есть ты не можешь ограничиться каким-то очень понятным скопом задач, ты начинаешь смотреть шире, так как мне были интересные и близкие технологии. На самом деле на тот момент команда была не очень сильная, мне пришлось ее довольно сильно пересобирать, и мы там вместе с seo компании. ну, здесь очень громкие названия, но на это надо все равно смотреть, как типа менеджер и менеджер. Собрали, пересобрали полностью команду, выбрали другой стек технологий. Здесь я больше отвечал за технологии, а наш SEO больше отвечал за продвижение, за то, чтобы найти клиентов. Итого у нас получился неплохой стартап, который сейчас перерос в такой достаточно большой продукт. Я в нем проработала четыре с половиной года, за это время я отвечала за самые разные штуки, но это всегда было какое-то управление и всегда были технологии, которые мы используем внутри продукта. Внутри продукта. Не знаю, что тут еще добавить. Уже... На этом этапе для меня было абсолютно очевидно, что любой человек в команде должен четко понимать, что, что за продукт он делает, что для этого продукта важно, где главная ценность, чтобы иметь возможность правильно влиять на результат. После, ну что такое Dev2Dev? Dev? Это аналитическая система для всевозможных мобильных приложений, но преимущественно для игр Мне кажется, даже там 99% клиентов, по крайней мере на то время, когда я там работала, это были, конечно же, игры У нас было много специфических метрик, мы много общались с клиентами Для меня просто было достаточно логично уйти в геймдев после этого я пришла в геймдев, на самом деле, на позицию снова проект-менеджера. Во-первых, несоизмерим опыт в стартапе и опыт в большой компании. И понятно, что здесь будут какие-то такие изменения. Во-вторых, в целом, это для меня была совершенно новая область. Одна из прям очень кайфовых историй, и что есть в геймдеве, это то, что там сочетаются технологии и очень крутой арт. Вот если про технологии я знала все, то про арт я... Очень мало чего знала и понимала на тот момент, и как все это строится, и как все это анимируется, и как все это вообще превращается в единый продукт. Поэтому сделала такой шажок назад, зашла в качестве именно проект-менеджера, на самом деле тогда на новенький проект, такой маленький, компактный, с небольшой командой, это было очень драйвовое время. Мы его выпустили, к сожалению, он не стал суперхитом, и со временем вся наша студия превратилась в такую студию одного проекта. Мы там много чего делали рядышком, мы постоянно рендишили, мы искали какие-то новые идеи, это тоже было интересно, но по сути это был такой один большой проект.
0: Много лет на одном проекте, это очень интересно, драйвово, и ты в рамках этого проекта росла и профессионально, и вертикально в карьере. Было ли, сталкивалась ли ты с чувством, что проект надоел, что хочется уйти в закат и заниматься чем-нибудь совершенно другим? Ох.
2: Это сейчас попытка вывести Юли на чистый разговор, когда мы вместе работали, нам не удавалось это понять. Поэтому давай раскрывай карты. во-первых,
1: я немного лет на одном проекте. Смотрите, я пришла на новый продукт. Мы его первые два года я занималась именно тем, что мы выпускали сначала, готовили к релизу, потом зарелизили и затем развивали новый продукт, и уже только потом я перешла на существующий продукт. Там очень сильно поменялись для меня задачи, как для менеджера, и для меня этот переход был достаточно интересным. Был ли такой момент, когда хотелось все бросить и уйти? Какой-то момент, конечно, был, потому что казалось, что ну, здесь я уже все видела, здесь в целом все понятно, и несмотря на то, что Судьба и внешние обстоятельства постоянно подкидывают какие-то новые задачки, типа так, раз, пандемия, а давайте теперь будем все работать удаленно. А это интересная задачка, как сделать команду удаленной, и хотя мы все сидели в одном офисе, и, в общем-то, у нас не было примеров удаленной работы. Пока судьба подкидывала такие интересные задачки, было, в общем-то, не скучно. Но в какой-то момент я реально задумывалась о том, что можно смотреть шире, можно поискать новый для себя опыт. Вот это если совсем честно. И через время нашла? Ну, тут очень много всего сложилось, <свят> что я нашла новый опыт. Очень много обстоятельств, на самом деле, повлияло на это решение. Поэтому, да, через время нашла. Да, ты рассказывала про стартапы
3: и про большие компании с организованными процессами и структурой. Как ты считаешь, зависит ли это как-то от молодости, молодости по возрасту, молодости в плане опыта
1: специалиста и кому больше заходит? О, ну, вообще я вижу разные стартапы. И где-то действительно заходит молодым. Но почему молодым заходит? Потому что это практически единственный способ начать делать что-то крутое интересное с очень большим влиянием на продукт. Ну, то есть каждый юный специалист, приходя в большую компанию, понимает, что он какое-то время здесь будет очень слабо влиять на продукт. Ну, или ему надо очень красиво зайти куда-нибудь там в маркетинг. В общем... Чаще всего история именно такая. А стартап — это возможность быстро влиться, быстро понять, как работает рынок, как работает продукт на этом рынке. Поэтому да. Но на самом деле люди, которые работали в больших компаниях, нередко сформируют свои стартапы. Просто это уже совсем другой уровень осознанности, совсем другой подход. Как раз привносят туда весь свой бизнес бизнесовый опыт. Привносят не только бизнесовый, а просто весь свой опыт. Плюс еще, какие, конечно же, какие-то, как это называется, не социальные связи, как правильно сказать. Накопленный социальный капитал. Да, да, вот, все, правильно. Привносят в свой стартап свой опыт, свой нетворкинг, что позволяет им сформировать классную команду из, возможно, таких же уже опытных и крутых специалистов, а совсем не из жунов и новичков в бизнесе. Про кумовство и нетворкинг, я его не ставила здесь какие-то знаки равенства, потому что кумовство предполагает, что ты берешь человека не потому, что он такой крутан, а потому, что он чей-то родственник, а нетворкинг позволяет себе достаточно гарантированно найти крутого специалиста к себе в команду, которого, например, тебе кто-то порекомендовал. Для тебя это в первую очередь гарантия, что... Это не будет какой-то человек-сюрприз, это будет человек с конкретными компетенциями, и тот же самый нетворкинг может этому человеку помочь принять решение прийти именно к себе, а не к какому-то там другому персонажу, который тоже делает какой-то стартап. Поэтому для меня это что-то совсем разные на самом деле, истории. Окей, um,
0: okay. пару минут назад в нашем разговоре ты сказала о том, что сложилось много обстоятельств для того, чтобы попробовать новый опыт. Я так понимаю, новый опыт связан с переходом в другую компанию, и расскажи, пожалуйста, как вы с этой компанией нашли друг друга, каким был твой поисковый процесс?
1: На самом деле мне, мне повезло, как я считаю, в том, что я практически не искала себе работу, я обновила свой профиль на LinkedIn. И это, наверное, все, что я сделала для того, чтобы начать какие-то диалоги о работе. Повезло мне, наверное, потому, что до этого... Все, что я делала, я делала достаточно качественно, чтобы люди уходили с правильным мнением о моих результатах и о том, где я могу быть полезна. Поэтому у меня... у меня не было, кстати, очень много собеседований или не было такого, что ко мне в LinkedIn тут же постучало 100 миллионов компаний, которые хотят со мной поговорить. Скорее, все произошло просто благодаря тому, что быстро нашлись компании, которые мне реально интересны. У меня было все... Где-то, наверное, четыре встречи с разными компаниями, из которых я уже потом могла выбрать что-то более близкое для меня. Ну да, типа стань таким специалистом, чтобы работа искала тебя, а не ты ее. Мораль такова, что иногда можно заработать себе действительно классную репутацию которая потом поработает на тебя. Это, знаете, как в университете. Сначала ты работаешь на зачетку, потом зачетка на тебя. Вот у меня это сработало, но я понимаю, что это не всегда работает. Я абсолютно понимаю, что есть разные кейсы, разные истории. Сейчас тяжелый рынок, тяжело искать работу, но я думаю, что правильный профиль на и много времени на поиск, нет, немного достаточно времени не на поиск, на подбор, изучение, какие есть компании на рынке, какие компании могут быть тебе интересны, какие продукты делают эти компании, где у тебя есть матч, это и может дать результат.
0: На самом деле, прям ты сидела и говорила своим сердечком. Я хочу сказать всем, кто нас слушает, что это один из лучших советов, которые только можно дать. Во-первых, работать на свою зачетку такую фантомную, на, на результат, нарабатывать социальный капитал и нетворкинг, и вот как раз, как Юля сказала, обновить профиль в LinkedIn и попробовать еще и самим почитать про компании, с которыми у вас может случиться меч. Пожалуйста, используйте совет Юлии, чтобы ваш поиск работы был э, более приятным и эффективным. Но теперь очень хочется поговорить не только про Юлю э, как про Юлю, <смех> ну и про Юлю, как про Юлю-руководителя. Вот, про управление командами, про то, из кого состоят эти команды, что важно в них. Давай перейдем в эту тему.
2: Мне кажется, что за мой небольшой опыт в HR, Юля была в моей жизни очень ярким руководителем. Вот, и как показывает практика, это действительно так. Мне очень интересно поговорить о твоих какие-то принципы, которые ты используешь для работы с командой, для управления командой, для поиска, для поддержания, не знаю, там, мотивации корпоративной культуры и так далее, чего угодно. Скажи, пожалуйста, на что ты опираешься, когда ты э, работаешь с командой? Что для тебя важно?
1: Давай я сначала немножко покажу про менеджмент и про управление в целом, как я это вижу, чтобы нам немножко синхронизироваться. Дело в том, что менеджеры в разных компаниях — это совсем разные люди. У них может значительно отличаться круг обязанностей. Кто-то занимается people-менеджментом, кто-то не занимается, кто-то суперпроцессный, кто-то э, такой бесконечный трабл-шутер. И это все отличается от компании к компании. И тоже нужно если вы ищете работу, четко понимать в какую именно роль вы идете. У меня сейчас, например, довольно такой классический набор управленца. У меня есть команда, у меня есть процессы, у меня есть продукт, и все это требует моего внимания, и по каждому из этих блоков мне нужно принести определенный результат. И... Я считаю, что все эти истории очень-очень связаны. Главный принцип менеджмента — это адаптивность. Это прям мой главный вывод после очень многих изменений, которые у нас сейчас есть. И в целом до любых изменений, так как мир IT постоянно меняется, геймдев меняется еще быстрее, адаптивность — это самое главное свойство менеджмента, свойство управления. И именно такой подход и стоит нести, на мой взгляд, в работу с командой. Команда должна быть очень самостоятельной, и очень адаптивные идеальный руководитель в команде тот который этой команде не нужен это недостижимый идеал но хорошо бы туда идти для этого и нужна очень самостоятельная команда которая будет сама нести там персональную ответственность за результат который приносит тогда это будет работать если ты тот менеджер который нарезает задачки на там задачки по часам их индивидуально распределяет и бесконечно потом их что-то там процессит это вот неработающая история. <с2> так не надо делать. Это микроменеджмент, который никогда не работает. Поэтому ключевое, если возвращаться к теме с командой, здесь ключевое что? Нужно сформировать достаточно сильную команду, которая будет самостоятельная, которая будет понимать продукт и понимать, какие ценности у этого продукта есть, чтобы максимально влиять на результат. Вот это, наверное, самое важное, что есть в работе с командой.
0: Слушай, а как сделать так, чтобы команда была самоуправляемая? Ну, в идеале, конечно, собрать команду таких людей, но всегда же ты вкатываешься в управленческую роль в таком, ну, скорее всего, не совсем стартовом состоянии, когда уже есть там сработанные люди, привыкшие работать по одному и тому же какому-то флоу с какими-то своими внутренними правилами. Вот как сделать так, чтобы они при этом были классные и самоуправляемые?
1: Смотрите, здесь еще очень важно, чтобы культура компании тоже это поддерживала. Это я вот не сказала в самом начале, но не получится внутри команды построить какую-то культуру, которая будет идти в, там в перпендикуляр с культурой компании. Поэтому про культуру компании стоит узнать заранее. Если она там достаточно архаичная, и она про какую-то строгую иерархию, строгое подчинение, изоляцию информации и все остальное, там не построить то, то о чем я говорила. Потому что ключевое условие для такой самостоятельной команды это прозрачность, это доступная информация, это доступная информация о том, как работает продукт, что для него важно. Как построить? Мы приходим в команду, мы в любом случае с ней знакомимся, мы выясняем, кто там лидер, мы выясняем какие опорные точки, кто ключевые люди в этой команде или там в нескольких командах есть. Выясняем, как эти команды взаимодействуют, какие у них есть средства и способы синхронизации информации, какие инструменты используются, какие там есть процессы. И вот со всем этим можно работать. Можно настраивать процессы, можно придумать какой-нибудь там пайплайн в жире, который будет суперпрозрачный для всех участников процесса. Если это не Jira, а Asana, там тоже можно придумать, каким образом образом должен двигаться таск так, чтобы каждому участнику процесса было понятно, когда он к нему придет и какая его роль на каждом этапе. Ну, то есть это прозрачность информации, это четкие зоны ответственности, это конкретные договоренности, как это может работать. И это еще, что очень важно, слушать команду, чего команда сама говорит, как они привыкли работать, какие они видели для себя ценности, с чем у них проблема. Это вот вообще первое, про что надо узнать, это что болит, потому что чаще всего это достаточно легко отчинится. Каким-нибудь инструментом, каким, какой-нибудь синк собрали, знаете, на 15 минут, и все вообще решилось. Ретроспектива мой любимый инструмент, наверное. это Причем он может быть как системный, конечно же, это там по каждой версии или по каждой итерации. Смотря у кого как построена разработка, можно провести полную ретроспективу, понять, что сработано, что не сработано, и как сделать в следующий раз лучше. Но можно и по конкретным ситуациям и кейсам. Если что-то где-то пошло не так, понять, разобрать на винтике, почему это пошло не так. И привнести какие-то новые договоренности, процесс или еще что-то, чтобы не повторить, улучшить
0: очень круто разложила по полочкам, спасибо большое.
1: Знаешь, что интересно, Это ты
0: сталкивалась с обратной ситуацией, когда команда самоуправляемая, но настолько самоуправляемая, что они чувствуют свою ответственность за все. и это такая, типа, похоже на неуправляемую свободу.
1: Интересный какой вопрос. Но, наверное, прямо с такой ситуацией я не сталкивалась чтобы вот настолько самоуправляемо. Хотя я сейчас подумала про R&D-отдел в нашем любимом проекте э в Трайбах. Там действительно был такой уровень свободы. Но на мой взгляд, это был управляемый хаос. Но то есть да, там какой-то... Сейчас немножко контекста накину. Что такое R&D-отдел? Это очень маленькая, очень компактная команда, которая очень быстро создавала прототипы новых, новой функциональности для игры. При этом это все было сделано в угоду скорости и совсем не в угоду качества И они действительно пренебрегли всеми существующими процессами, нормами и всем, что было вообще вокруг них, но при этом они очень быстро поставляли результат, и для их цели это была крутая история, ну то есть туда совершенно не надо было привносить никакие процессы, формальности, ничего. И да, это был полный хаос, но он был управляемый с той точки зрения, что можно было понятно, в понятных точках получать результат. И вот эти, наверное, то реперные точки, какие-то точки контроля, если они существуют, то там в целом и хаосом можно немножко поуправлять. В продукте все очень просто. В продукте есть конкретный результат. И этот результат либо есть, либо его нету И это очень измеримая штука. То есть это не какая-то абстрактная, а абстрактная ачивка или достижение. Это конкретная там созданная фича на определенном уровне качества или принято, не знаю, даже архитектурное решение где-нибудь на бэкенде которое позволяет, не знаю, суперэффективно создавать кланы э, с каким-нибудь там очень интересным алгоритмом, чтобы э, только правильные люди встречались в, полов... в правильных соревнованиях. Это конкретная задачка, которая может быть либо решена, либо не решена. И, ну, в управлении очень мало абстрактного. Есть, я, кстати, встречала э, менеджеров-теоретиков, это мое личное название, скажем так, на собеседованиях, которые могут тебя расчесать за пэмбок, вообще все разложить по полочкам, но на практике, когда ты говоришь «так, вот тебе команда, вот тебе задачка, э, послезавтра жду результат». Вот если с этим человек не справляется, то ни о каком менеджменте мы тут говорить не будем. Ну, то есть сколько ни строят красивые процессы, если у них нет результата, это, это не менеджмент.
3: Слушай, а если больше глобально взять про продукты, да? Есть какие-то тренды, там в какой-то момент был Pokemon Go, популярен, добавим тоже дополненную реальность. Будет ли какой-то результат, мы узнаем очень и скоро, А вложить нужно принять сейчас решение,
1: Вкладываем ли мы туда столько сил, ресурсов, денег? Ох, какую-то интересную тему затронул. Вообще, ты говоришь про продуктовый менеджмент. Это... Ну, немножко соседняя со мной история. Я больше все-таки про управленческий такой менеджмент. Но продукты я, конечно, очень люблю. Смотри, там сейчас есть очень много всяких подходов к тому, как можно оценить риски. Но большинство из них сводятся к тому, что нужно сделать прототип и его каким-либо образом запустить. Это будет там самая эффективная штука. Но ты права, бывают кейсы, когда какая-нибудь сложная технология, которая даже для прототипа требует очень очень больших вложений, тогда уже включаются всякие там маркетологи, продюсеры, которые способны оценить рынок и взять на себя такой риск. Ну, я как менеджер на себя такой риск взять не могу, потому что мне немножко надо будет поменять шляпку <laughs> на продюсерскую и очень много вложиться именно в то, чтобы получить другие немножко компетенции. Я со своей стороны, как менеджер, могу предложить все-таки варианты именно попробовать что-то запрототипировать, попробовать сделать какой-то упрощенный продукт. Может быть, без этой сложной технологии, но после просто посмотреть, а зайдет ли такой сейтинг, Может, это можно провести какой-то эксперимент и понять, а зайдет ли вообще mm. такое, такая механика и такой путь взаимодействия. Ну, вот со своей стороны могу попробовать вот в эту сторону подумать и попредлагать. Но в целом тут... Есть более компетентные люди, типа как раз продюсеров, которые такое решают. Иногда есть оунер, который просто верит. И это, на самом деле, неплохо. Это, на самом деле, очень ценно для бизнеса, когда есть такой э, визионер. Э, которому и... чуйка подсказывает. да, Там прибыль. Да, на самом деле много примеров в геймдэйве, в том числе, когда Чуйка правильно все подсказала. Со стороны производства, кстати, очень важна именно скорость. Ну, то есть Чуйка-то, может, была и права, но если это упустить окно возможностей сделать через год, оно может вообще и так не взлететь. Может взлететь. Так,
0: а хочется еще, знаете, про что поговорить? Вот, допустим, ты пришла в команду, провела условный аудит, назовем это так, узнала, чем команда живет, кто там порные люди, чем эти люди живут, какие у них проблемы. Решили первые симптомы, сняли, грубо говоря, там инструментами, еще какими-то какими рабочими фреймворками. А дальше вот ты долго работаешь с командой. Как перманентно поддерживать такую среду, чтобы команде хотелось достигать классных результатов? Будь то креативные какие-то вещи да, в продукте, в игре, будь то в целом их какая-то вовлеченность в работу. Что, вот, как, на твой взгляд, важно, чтобы эти люди чувствовали себя комфортно и
1: вовлеченно на протяжении всего пути в компании? Ну, Во-первых, они должны себя чувствовать причастными. Ну, то есть мало того, что они будут понимать, как работает продукт, они должны понимать свою роль там, в успехе этого продукта, то есть видеть свой результат. И на самом деле тяжелее всего приходится людям, которые долго не видят свой результат по разным причинам. Там, например, есть фичи, которые затягиваются по времени. И на таких затянутых фичах нередко команда ну, не выгорает, но подгорает, потому что ты долго не видишь результат того, что ты делаешь, например, несколько месяцев подряд. Поэтому лучше искать какие-то срезы, какие-то промежуточные итерации или точки, на которых можно увидеть результаты, и показать его команде. Пусть это будет, ну, в идеале, конечно, это выпустить и посмотреть, как рынок принимает фичу. Если так не получается почему-то, например, это разработка продукта, и продукт еще не готов к тому, чтобы выйти даже там в тех-лаунч. Просто делать срезы и приносить фидбэк команде от а тех же самых продюсеров, овнеров. В любом случае транслировать фидбэк на работу людей, на работу команды, на работу каждого там конкретного специалиста.
3: Класс. Кто еще может помочь менеджеру с такими вопросами? Может ли HR здесь оказывать какое-то положительное влияние?
0: Так скромно сделала Вика Заход. Кто же может помочь? Может
1: быть, HR? Смотрите, я считаю, что hr особенно хорошие hr могут быть супер большими помощниками и соратниками в том, чтобы поддерживать правильную атмосферу в команде, в том, чтобы подсвечивать какие-то проблемы, помогать в вопросах удержания внутри, ну, удержания в команде. Тут действительно надо только говорить о правильных hr -ах. Вот мой опыт подсказывает, что... Найти HR, который реально people-партнер или тем более бизнес-партнер, это очень сложная задача. То, что мы когда-то там с вами поработали, это для меня бесценный опыт, но на самом деле это довольно эксклюзивный опыт. То есть найти HR, который реально погружается в бизнес, который также начинает понимать, как работает продукт, понимает и там, более программисты, одновременно более какого-нибудь, я не знаю, 3D-аниматора, а это вообще два разных специалиста, у них разные ценности в жизни, и понятие того и другого – это непростая задача. И вот если найдется реально классный чар, он здесь может быть соратником. В первую очередь, как раз на мой взгляд, в том, чтобы предоставить альтернативную точку зрения. Ну, то есть, любой ПМ судит со своей стороны, Там, любой лид тоже видит какую-то картинку, и хорошо бы, чтобы была еще одна очень независимая точка зрения на все происходящее. Тогда картинка складывается полной, решения можно принимать более взвешенные, а не исходя из своего видения. Это крутая история, но достаточно дорогая.
2: Вот, мне очень кажется, правильные слова сейчас Юля сказала, и опыт HR в моей жизни, тех, с кем я работала, с коллегами, очень часто пересекается с тем, что нет цели у HR рассказать какой то плохой руководитель, вот иногда очень часто могут так воспринимать, а есть цель и задача подсветить там, альтернативную точку зрения, рассказать, почему так бывает, и просто э, дать какую-то пищу для ума, для размышлений, чтобы подумать, а как бывает иначе, и, и как э, можно действовать, исходя там из разнообразия разных водных, с разных сторон видит эту картинку. Поэтому, мне кажется, это прям сложная такая работа, которая помогает э, настроить там и процессы, и понять людей лучше, и понять, кто тебе нужен, и принимать правильные решения глобально, там, и продуктовые, и командные и так далее.
1: От себя еще добавлю, что для меня HR это тот, тот человек, по которому можно свои идеи очень хорошо развить потому что если HR хорошо знает команду, а тебе нужно задизайнить там еще какую-нибудь новую команду, или нужно понять, как э, починить управление в уже существующей, на самом деле у менеджера не очень много людей, по кого он может свои идеи проверить. Ну, потому что, по сути, если есть большой проект, есть сверху менеджер, окей, у него может быть еще какой-нибудь продуктовый специалист рядом, то есть там продюсер, хороший продюсер тоже хорошо погружен в команду самом деле я сейчас вот на своем опыте вижу шикарные примеры этого но иногда это очень все равно ограниченный взгляд ну несмотря на весь опыт несмотря на все знания можно упускать из виду что-то и тут и чар может быть супер полезен
0: я сейчас просто наступаю слеза где-то покатилась по щеке
2: а я зайду с другой стороны. Я знаю, что Юля очень топит за продуктовый онбординг, и что очень важно всех новичков, которые присоединяются к команде, погружать прям со всех сторон, давать много контекста не только там про процессы, но и продукт, чтобы люди реально понимали, что там происходит, и как на это влиять и свою роль про что мы несколько раз уже сегодня говорили. Расскажи, пожалуйста, что для тебя продуктовый онбординг? Это не очень прозрачное описание у продуктового онбординга, что в него может включаться, потому что есть процессный онбординг, типа там познакомить с командой, назначить встречи и следить, как он выполняет там, свои задачи и цели на испытательный срок. А вот продуктовый онбординг для тебя что? Что ты вкладываешь в это?
1: Хороший вопрос. Но ну, на самом деле я считаю, что продуктовый анбординг действительно неотъемлемая часть любой адаптации. В первую, что я в это вкладываю. Каждый сотрудник должен понимать, на чем он работает, и не в смысле задачки с утра до вечера какие-то решает, а какой итоговый общий результат у всей команды должен получиться. Поэтому в качестве этапов продуктового амбординга первое — это, в общем-то, познакомиться с продуктом, и это не просто там поиграть в игрушку которые получаются, это разобраться с тем, а в чем ценность этой игры, что мы считаем там самым важным, на что делаем акцент. Но так или иначе, каждая компания делает игры по-разному. Кто-то делает быстро, там вообще есть какой-нибудь гипер по статистике 18 тысяч игр выпустили гиперказуальные компании за один год. <laughs> это очень-очень много. И у них свои принципы и ценности. А есть компании, которые фокусируются на качестве. Причем качество каждая компания тоже понимает по-своему. Это может быть качество техническое, это может быть суперкачество, там какой-нибудь нереальный рендер всего на свете, чтобы это было красиво, слезы из глаз аж когда смотришь на всю эту историю. А для кого-то качество это в суперотзывчивости, то есть когда ты взаимодействуешь там с какими-нибудь объектами на экране телефона, и они поддаются тебе с минимальными усилиями от этого свой определенный кайф. Кто-то говорит, а нам все вместе это надо, мы, хотим, мы просто делаем самые качественные игры на рынке. А кто-то говорит, что нет, ну нам не про качество, нам надо вот к следующему воскресенью выпустить, там, понедельнику выпустить фичу. А там можно, чтобы не крэшилось, и чтобы вот там какие-то основные признаки фичи были. Но не обязательно, чтобы супер качественно было. От этого все очень сильно зависит, и когда человек попадает в команду, ему хорошо понимать, какой здесь подход к продукту, от чего ждут от продукта, от чего ждут от него, как от сотрудника, который делает этот продукт. Ну, то есть, возьмем вот самого такого, как говорят, стартовой профессии, хотя я не считаю КОА стартовой, ну, давайте про КОА, например, поговорим.
2: Это легкий ход просто в В, IT в последнее время
1: требования КОА такие, что я бы не назвала эти, это легким входом. Но то есть, это было легким входом несколько лет назад. Когда можно было сегодня быть, не знаю, там, продавщицей в пятерочке, а завтра Куа компании. компании. Сегодня это нереальная история совершенно. Если только эта прекрасная дама не пришла какие-нибудь курсы, не научилась немножечко разбираться в технологиях, вот, тогда, конечно же, все еще все возможно. Так вот, когда Куа приходит в такую компанию, очень бы четко ему нужно понимать, насколько, например, критично нужно подходить к оценке Вёрстки. Не знаю, будет здесь пиксель-хантинг или не будет. Или там плюс-минус совпало, типа все кнопочки есть, которые на макете, <laughs> и в игре все пройдено. А может быть нет, а может быть там должно не просто количество кнопочек на макете в игре совпадать, а должно все совпадать до пикселя. И там эффекты тоже должны до пикселя совпадать. И это совершенно два разных требования два разных подхода. Если ты не понимаешь, какой ты продукт делаешь, ты не выполнишь свою работу хорошо даже вот в такой простейшей прям вообще штуке. А что говорить там какого-нибудь программиста? Там еще интереснее квесты. А если мы поднимаемся ну чуть-чуть выше и говорим про какие-то менеджерские лидовые позиции или там позиции тех директоров. У них совершенно разные задачи в разных продуктах. Где-то это, ну, во-первых, там могут отличаться в целом набор обязанностей у лидов, а во-вторых, это опять-таки те цели, которые перед ними стоят. Они могут быть супер отличающиеся, хотя по формальным признакам, ну, в общем-то, будут совпадать. Типа там писать код и тут писать код.
2: А где брать эти знания? Вот uh, человек пришел в компанию, и как должна выглядеть цепочка, не знаю, встреч или каких-то документов, uh, где он может найти эту информацию, и как он, ну, в общем, эти, эти, эту ценную информацию должен получить? Потому что обычно это происходит так, сотрудник приходит, у него uh, швыряют какие-то документы, типа вот у нас тут гайды, инструкции, пожалуйста, изучи, задай вопрос. Как тебе такой подход?
1: Ну, это тренировка самостоятельности. Я ничего против такого, на самом деле, не имею. Если мы хотим самостоятельную команду из суперинициативных людей, это может быть такой тест. Ну, типа, вот, пожалуйста, вот тебе вводные данные, а теперь ты такой красивый, самостоятельный, все можешь? Давай. Разбирайся дальше. Но если говорить все-таки об эффективном анбординге, ну, когда мы хотим всем сэкономить время, и там, и себе, и человеку, и стресс-тест мы как-нибудь по-другому придумываем ему сделать, например, более, скажем так, организованно. Мне кажется, что это должно быть на всех этапах. Ну, то есть, если есть hr хорошие hr те вот самые, которые <смех> в моей идеальной вселенной существуют, то такие ценности могут транслировать, ну, начиная со встречи с hr о том, что э, у нас есть какие-то принципы разработки, тебе стоит там своим лидом договориться о том, что, чтобы он тебе подробнее о них рассказал, можно отсюда начинать. Потом, если лид уже в этой культуре, там не надо какой-то отдельной встречи. Я считаю, что на своих встречах он также протранслирует все нужные ценности, все нужные подходы. Потом все зависит, на самом деле, от специальности. Ну, то есть если мы, например, говорим про программирование, то там есть куча разных этапов, на которых ну, сотрудник получает фидбэк. ну То есть не надо какой-то там документ формальный выкатывать в человека, чтобы он почитал и ну, понял, как понял. Ну, потому что каждый понимает, исходя из своего опыта. Все это проще всего давать через фидбэк на работу конкретного человека. Испытательный срок, он, в общем-то, про это, про то, чтобы синхронизироваться, в том числе в принципах подходах. Есть какие-то совсем базовые штуки. Ну, например, сказать, чтобы человек поиграл в продукт. Поиграл, попробовал, не знаю, потестил, посмотрел. Попросить этого человека написать фидбэк. На, ну, на каких-то направлениях это логично. Наверное, там программисту не очень логично такое давать. Хотя, например, вот в моей компании сейчас, в Playrix, фидбэк может написать кто угодно. И этот фидбэк будет разобран, рассмотрен. ну Это прямо в, вот в едином потоке. Фидбэк от совершенно разных членов команды принимается во внимание. Не только от геймдизайнеров и продюсеров, а, пожалуйста, художники, кто угодно. Вообще кто угодно в общем, может написать это кайфовая история, мне вот одно из, из тех, что нравится. И это невозможно, если нету продуктового погружения. Ну, просто человек так не мыслит, не мыслит продукт.
2: А какие у тебя метрики есть? И как ты вообще понимаешь, что, да, онбординг удался, человек эффективно там выполняет свою работу, соответствует ожиданиям? Какие у тебя инструменты есть Для, этого?
1: для меня есть несколько ключевых показателей. Первое — это качество выполнения задачи. То есть, на мой взгляд, если человек не погружен в продукт, то результат этого человека будет требовать большого, ну, разного объема фидбэка или разного объема итераций. Тут, наверное, проще всего на, на художниках объяснять, да, если там художник не понял, какая стилистика у продукта не понял какая здесь ценность то итераций до, для достижения нужного качества нужной картинки будет очень много на самом деле также работает и в других направлениях просто может быть менее очевидно ну, хотя не знаю также очевидно по-моему и в коде тоже это первое ну то есть качество которое приносит человек второе это уровень самостоятельности и уровень ответственности за собственный результат когда ты понимаешь, какой результат от тебя требуют, ты предлагаешь уже совсем другие решения. Ну, то есть берем программиста, он делает фичу. Он может сделать фичу так, что это будет условно одноразовый код, он будет достаточно быстрый, фича будет готова, но если он не понимает, что эту фичу вообще-то мы хотим с изменениями перезапускать еще 10 раз, скорее всего, в следующий раз стоимость этих изменений будет стоить очень дорого. Но если он понимает, что это фича, которая будет перезапускаться каждое воскресенье, то... Те архитектурные решения, которые он примет, и не обязательно даже архитектурные, просто решения, которые он примет, будут это учитывать, и в следующий раз не потребуется больших изменений для того, чтобы ее перезапустить. Да, я сейчас сказала и подумала, что это скорее пример правильной постановки задачи, но при определенных ä, при определенных условиях, скажем так, это может и не требовать дополнительной постановки задачи.
2: Ну, это про уровень осознанности, вообще, ответственности и подхода человека к работе.
1: А, я, кстати, знаете, что хотела бы сказать по поводу продуктового анбординга? Я считаю, что он нужен не во всех компаниях. То есть, ну, нет такого, что во всех компаниях он нужен. Раскрой это... а поподробнее.
2: Опа. А мы тут с Катей своей компании продуктовый анбординг
1: готовим. Почему я так то плюс продуктовый анбординг? Но я сама выбираю компании, в которых делаются конкретные продукты. И мне это интересно. Мне интересно, когда есть конкретный результат. Но есть же компании, которые, не знаю, занимаются аутсорсом, компании, которые занимаются там э, какими-нибудь сервисами бесконечными. Э, и у них это может выглядеть как-то по-другому. Но я не верю, что даже в таких компаниях сотрудники не должны знать, чего они делают. но Наверное, если ты какой-то интегратор, и ты просто постоянно интегрируешь одно и то же решение с небольшими правками под клиент, ну, может быть, там и можно как-то по-другому построить работу. Но везде, где есть продукт, и такое понятие, как продукт, и результат, я считаю, что он нужен. Ну, то есть подведем черту, во всех продуктовых компаниях он все-таки нужен. Да, да, это точно. Ну, просто я переживаю, что вдруг сейчас как-то это будет натягиваться на совсем уж неподходящие компании.
0: Слушай, а с учетом того, что мнение лидов, да, каких-то, ну, которые, скорее всего, просто корнями уже вырастают в этот продукт, в хорошем смысле, все знают, там, от корочки до корочки, вот э, кроме них, да, и проговоренного тобой HR-а, а кто еще может помогать из команды в том, чтобы в зонборде человека в команду, в продукт, в процессы? Ну, вообще, теоретически, коллеги. А как вовлечь их в это? Ну, то есть есть условная команда разработки. Ребята там пилят э, какую-то часть продукта. Как показать им, что важно, ну вот, э, с твоей точки зрения, как с точки зрения Лида, как показать им, что важно интегрировать своего коллегу? О, хороший вопрос. Mm. Он сложный, он, он, я на самом деле сама до сих пор для себя на него отвечаю, но как будто у них вот где-то срабатывает грань типа ⁇ Мое не мое ⁇ Я сейчас не сужу по какой-то определенной компании, а в целом рассуждаю. И вот... Как будто должна быть какой-то из ролей привязана эта штука как святая обязанность, скажем так. Например, ПМ-команды, которые плотно с командой взаимодействуют, видит разные грани, да, и часть, как правило, с каким-то заказчиком внутренним или внешним, и часть, что у команды болит, беспокоит. Есть еще на стороне лид, да, выше, который, не на стороне, а выше просто по структуре, который э, хорошо понимает тоже, как работает команда еще ближе к бизнесу. И вот как будто бы вот в роль ПМа или кого-то подобного должна встраиваться эта опция э, с тем, чтобы помогать
1: поднимать ценность этого процесса. Да, но мне кажется, вопрос-то был про то, а кто еще. Ну, в смысле... Про ПМов и лидов, мне кажется, мы договорились, что да, у них это как часть их обязанностей, как у ответственных за в целом анбординг. Ну, то есть для меня ПМ это, или там лид, зависит от структуры, отвечает за качество анбординга человека к нам в команду. Причем там качество анбординга в целом в компании может быть одно, а вот к нам в команду вот точно на этих людях и они могут дотюнивать процесс. Но дело в том, что если рассуждать, кто еще, то мне кажется, что коллеги здесь тоже могут повлиять, и для них основная ценность в том, что они получат такого ну, равного, не знаю, ценного соратника, на которого можно опереться, положиться, с кем можно, опять-таки, обменяться мнениями, пошарить какие-то знания, получить от них, опять-таки, знания. Но я вполне себе... Это и вижу, и верю в то, что это так может работать. Просто это не может работать только так. Ну, то есть ключевое все-таки должно не изнутри команды в данном случае идти, а скорее от менеджера. Да, то есть донесение ценности какой-то, но все равно на менеджерской стороне будет. Ну да. Самое ценное, кстати, от команды это вот обратная связь, то есть это какое-то такое давление в обратную сторону, опять-таки, на менеджера, что что-то идет не так. Например, в том же самом анбординге, что вот пришел вроде бы крутой скилловый чувак, а он тут скорее больше времени сейчас отнимает, и это не слишком объяснимо. Ну, например, потому что это уже третья такая задачка, а все еще приходится за ручку водить. Ну, вот Такая обратная связь может быть ценной.
0: Спасибо. Я думаю, мы можем подводить к концу наш блог про продуктовый онбординг. Давайте базово подведем итог, что он важен, да, не для всех компаний, но для всех продуктовых точно. И, возможно, как раз вы в своей команде можете промотировать ценность всего мероприятия, поскольку вам с этим человеком, которого вы будете онбордить еще, хоупли, долго и долго, Работать вот и хочется, чтобы работать было классно. У
2: нас есть важный вопрос, завершающий. Мне кажется, очень ценно получить от Юли какие-то рекомендации, советы для руководителей, которые там только начинают свой свой путь. Возможно, и не только начинающих, а вообще и инженеров. Расскажи, пожалуйста, на что обращать внимание?
1: Ну, мне кажется, надо определиться для себя внутри, зачем ты это делаешь. Ну, то есть, что тебе это нравится. Я несколько раз сталкивалась с мотивацией, когда человек идет в менеджмент, не потому что ему нравится менеджмент, а потому что он почему-то считает, что там зарплаты выше. Вот, мне кажется, здесь для себя надо очень четко понять. Во-первых, нет не выше, ну... Очень крутые специалисты, которые там специалисты в своих направлениях вполне могут иметь зарплату выше, чем у менеджера. И это абсолютно нормально. Тем более выше, чем у какого-нибудь начинающего менеджера или там среднего менеджера. В общем, это совершенно не аксиома. Если она вдруг есть в чьих-то головах, то пять раз, пожалуйста, подумайте. Потому что, возможно, развивать себе эксперта это более перспективно и ценно для вас. Ну и вообще это... Такая история вин-вин должна быть обязательно. А если все-таки говорить про менеджмент, вы прям решили, что вы любите людей, команды, процессы и хотите добиваться результата, и вот это вас драйвит, и это вам нравится, тогда, в первую очередь, это нужно получать опыт. Я еще раз говорю о том, что никакие теоретические знания не заменят реальный опыт. Особенно, там... Есть же такие штуки, как кризис-менеджмент, есть всякие другие не очень приятные стороны менеджмента, а, и, а есть суперприятные стороны менеджмента. И это все надо прожить, попробовать, желательно в разных командах, с тем, чтобы реально для себя, во-первых, понять, что менеджмент – это то, чем вы хотите заниматься, а во-вторых, иметь возможность претендовать на более интересную работу. Сейчас в целом на рынке опыт ценится больше, чем знание. Ну, не прям больше, но просто знаний недостаточно практически ни для какого направления. Поэтому любые, ищем любые возможности приобрести опыт, смотрим на ценности компании, ну и вообще, чем компания занимается, потому что... Ну, рандомный опыт, он тоже ничем не поможет. Хорошо бы для себя создать некоторую стратегию в плане какой опыт вы хотите приобрести. Опыт в стартапе может быть супер полезным, потому что можно попробовать совсем разные направления и вообще для себя понять что-то больше и про менеджмент, и про работу с командой, и про то, как оптимально все выстраивать. Работа в большой компании даст совершенно другой опыт. А опыт про процессы, про большие команды, про то, как все это может быть отлажено. И, и то и другое может быть ценным и полезным, но нужно выбирать компанию, на мой взгляд, с умом, глядя на конкретные результаты, чего компания делает. Но другой вопрос, что сейчас непростые времена и выбирать не всегда приходится, но тем не менее, хотя бы э, насколько-то по себя и компанию, насколько для вас это матч. Это главный, наверное, совет в том, чтобы искать опыт. Искать опыт, пробовать. Второй совет – это не зашориваться ни от каких знаний. Ну, то есть я сказала, что знания не первичные, но при этом просто говорить о том, что, ой, там, не знаю, waterfall не работает, я не буду даже смотреть, чуть это такое, фигня какая-то устаревшая. Это не подход менеджера. Менеджер изучает все. Он будет знать, как работает waterfall, как будет, что там в Paintbook написано, будет знать, как работает скрам, и кто такой скрам-мастер. А вот что из этого применить в своей практике, чтобы уже не фантазировать на, на полном отсутствии знаний и полагаться на свою спикалочку? Вот это. Это самый такой, на мой взгляд, адекватный подход менеджера, иметь возможность выбирать. При этом не обязательно идти на дорогие курсы. На всякий случай не надо. Можно сейчас очень много всяких материалов на YouTube особенно полезно смотреть на английском языке. А кстати, вот изучить английский язык и иметь его как инструмент, а также владеть естественным языком программирования научиться пользоваться чат GPT, это тоже такие признаки хорошего современного менеджера, который может познавать все, что угодно вокруг и эффективно использовать в своей работе.
3: Получается опыт, получается харды. А вот что касается софт-скиллов, может быть особенности характера, там знаешь, как это? Прирожденный лидер. а может... Знаки зерка. <с>... Да, может быть, что касается... Может быть, это вообще какая-то мировоззренческая позиция, вижен нужен. Или может быть, это еще... еще желание такое. Очень сильная мотивация, очень шир... сильное желание.
1: Смотри, я по поводу мотивации и желания, по-моему, сказала в самом начале, что надо убедиться, зачем ты идешь в менеджмент, что тебе это действительно то, чего ты хочешь. Ну, хотя бы просто немного порефлексировав на эту тему. Ну, то есть зачем? Зачем я туда иду? Какая цель? По поводу софтов. Ну, для менеджера это что-то такое по умолчанию, но я считаю, что если мы говорим про начинающего менеджера, который вот только сейчас хочет этим всем позаниматься, то в ходе опыта он сможет прокачать софты и может понять их ценность для себя. Вообще менеджер — это, как, наверное, любой специалист, это специалист, который постоянно чему-то учится, и это тоже признак такого живого живого, классного человека и менеджера. Но не попробовав, ты не поймешь, чего тебе не хватает. Ну То есть если ты никогда не управлял людьми, то ты не поймешь, какой именно навык или какой скилл у тебя недостаточно там вкачан. А может, реально от природы все вкачано. Может, не знаю, там в студенчестве успел все прокачать, собрал свою тему, за собой повел, что-нибудь там какие-нибудь инициативы поделал.
2: Вы видели этот мем в, там, в Инстаграме, в ТикТоке, что ты там, закончил э, высшее образование, получил магистратуру, приходишь уже с таким ну, полугодовым опытом в какую-то классную компанию, а там Тим Лит управляет командой из 15 разработчиков, ему 21 год, и он уже пять лет в продакшене, в коммерческой разработке работает.
1: Ну, слушай, есть понятие зрелости, а есть понятие, как начать. И вот когда... Ну, ты начинаешь, и мне кажется, важнее не запариваться по поводу чего тебя там не хватает. Ну, ты никак не будешь иметь опыт в 20, ну, никак. Ну, ты можешь его только начать сейчас получать, если ты будешь париться по поводу того, что а у меня же нету вот 10-летнего стажа войти, чтобы тут быть руководителем. Ну, я когда-то очень сильно переживала на эту тему. И я могу сказать, что это не то, что помогает в работе. В работе помогает, не знаю, там какая-то целеустремленность, наверное. Вот это помогает. А суперсобонение ну, такое. В общем, давайте я немножко резюмирую. Я считаю, что никто не рождается хорошим менеджером Нету каких-то супер признаков хорошего менеджера. самые крутые менеджеры это те, которые прошли огонь, воду, медные трубы. Умеют оказываясь в совершенно разных ситуациях максимизировать результаты из того, что есть. Но это невозможно сделать в теории. Поэтому если вы, если кто-то хочет стать менеджером, надо попробовать. Вот надо попробовать и понять для себя, насколько это реально
0: очень глубоко на самом деле, и хочется сказать тебе огромное спасибо и за твои наблюдения, выводы, и за то, что ты присоединилась к нам в беседу и поделилась своим видением того, как выглядит управление командой. Мне кажется, каждый из этого подкаста почерпнет что-то очень ценное для себя. Получилось такое классное мини-интервью с тобой, за что тебе большое спасибо, и я думаю, что наши слушатели очень порадуются этому
1: выпуску. Для меня это был супер необычный и самый первый опыт. И я не знаю, насколько это может быть полезно, но я буду очень рада, если это кому-то полезно. И спасибо большое, что позвали.